0: Your Volvo Cars resa mot Stockholmsbörsen har inlätts. Men det är fortfarande oklart om man kommer nå hela vägen fram. Julie ville ju ha den här Tesla-värderingen tidigare i alla fall. På en kvart får du veta hur viktigt det är för kinesiska Julie att få in svenska investerare. Och varför Sveriges statsminister kommer fundera en extra gång innan han sätter sig i en elbil tillverkad av Volvo Cars.
1: Det är farligt för Volvo att ägas av. Kinesiska.
0: Det är torsdag den 30 september. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jan Almgren, reporter på SVD Näringsliv. Ja, men du bevakar ju börsen nästan dagligen och är mer insatt än de flesta- kan inte du pitcha för mig varför jag ska bry mig om att Volvo Cars ska börsnoteras?
1: Enkelt och kort är för att Volvo Cars är en absolut största företag. Och för att de i över 20 års tid har haft utländska ägare. Alltså först amerikanska Ford och nu kinesiska Geely- och nu äntligen då, om det blir en börsnotering så, så finns det en möjlighet att de ska få svenska aktieägare. Och det tycker jag, det tycker jag både är spännande och, och lite kort faktiskt.
0: Mm. Men och, hur, och hur stort skulle det vara om den faktiskt börsnoteras?
1: Det är stort, väldigt stort. Det har spekulerat, spekulerats det spekuleras i ett börsvärde på 150-200 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar. Det skulle bli en av de större börsnoteringarna som så fall har genomförts de senaste åren. Och, alltså man kan säga om man har ett börsvärde på mellan 150 och 200 miljarder kronor då ligger man bland de 20 allra största börsbolagen på, på hela Stockholmsbörsen. Så det är stort. Mm. Men du, mm. ska, ska vi reda ut det här med Volvo och Volvo innan vi går vidare? <laughs> ja men snälla, hjälp ja. mig. Ja, men, alltså, det finns ju två olika Volvo. Och för alla som bor i Göteborg så är det här säkert, självklart, de kan det här som en rinnande vatten. Men jag tror faktiskt det är många, jag märker det när jag får feedback från mina läsare. Många som fortfarande har lite svårt att skilja på det. Alltså det vi pratar om nu, det är Volvo Cars. De gör personbilar. Och så finns ju då ett annat Volvo som heter Volvo AB och de gör lastbilar. –och grävskoper och bussar. Och det där är två helt skilda företag. De har ingenting med varandra att göra alls. Och det som är lite lurigt är eller lurigt, men det som är lite speciellt är att Volvo AB– –alltså de som gör lastbilar, de finns redan på börsen. Det är ett svenskt bolag och har en rad stora– –svenska institutioner som huvudägare. Men annat Volvo Car Store, som vi pratar om så sagt– de är kinesiska det är de som ska in på börsen. Mm. Så två olika Volvo som gör lastbilar respektive personbilar.
0: Mm. Och eh, när det gäller då Volvo Cars så är det ju inte första gången som de försöker gå till börsen. Eh, det var väl bara några år sedan 2018 mm. som man gjorde ett första försök men då misslyckades man. Mm. Vad talar det egentligen för att man kommer lyckas den här gången?
1: Jag tycker man bara kan säga ett ord priset. <hör> v- vad är det för pris som GIL vill ha? Förra gången då, precis som du säger, 2018, då pratades det om att man, man, ville ha, att man värderade då hela Volvo till 30 miljarder dollar. Alltså det blir i det svenska kronor 260-270 miljarder kronor och det var för mycket. Det, det fick man inte. Och nu som sagt var, så, så är priset betydligt lägre mellan 150 och 200 miljarder. Vi får se var det landar. Och... Nej men alltså, principen är ju ganska enkel. Jag tycker man kan jämföra det med en auktion. Du vet, om en auktionsförrättare ställer ett skåp här på ett bord och säger att han vill ha tusen kronor för det här skåpet och alla i publiken känner att Nej, men, det där skåpet är bara värt 500, då, då blir det liksom väldigt tyst. Det kommer inga bud och ungefär så är det samma sak om man, om man går till börsen med ett för högt, för högt pris. Då, då är det ingen som nappar. Så att, eh, vi får se var det landar.
0: Mm. Så man får inte vara för girig. Det är liksom... Det viktiga.
1: Exakt, det är precis så. Och det är det som liten den här noteringsprocessen, ett krångligt ord som handlar om, som pågår just nu. Och just nu, as vi speak faktiskt, medan du jag pratar här så vet jag att det pågår en förhandling av något slag. Det vill säga investmentbanker och gili är ute och har lite hemliga möten med eventuella potentiella investerare. Och det är som att det pågår någon slags visklek mellan de här olika aktörerna. De försöker liksom känna på varandra ungefär hur mycket betala, är ni beredda att betala för, för en aktie. Och investerarna försöker lyssna in. Alla håller ju liksom korten ganska nära in på kroppen. Men investerarna försöker lyssna in då hur mycket vill det ha. Och så får man väl känna av om det finns ett prisintervall där någonstans där man tror att man kan mötas.
0: Mm, så det är spel på hög nivå som pågår just nu? Lite, lite så. Mm.
1: Besked om att uh, det är en väldigt nära en affär mellan Ford och Geely.
0: Finns någon form av oro från er på unionen eller från den fackliga sidan? Mycket. I mars 2010 undertecknades avtalet mellan amerikanska Ford och kinesiska Geely. After a two-year courtship Ford has signed a deal to sell Volvo to Chinese carmaker Geely. Och på en efterföljande presskonferens som hölls på Volvofabriken i Torslanda i Göteborg liknade Jilis vd li Shifu sitt nyförvärv Volvo vid en tiger. Det och som är När detta skedde var Volvo ett företag i djup kris. Försäljningen gick dåligt, varumärket var ifrågasatt och framtidstron nästan obefintlig.
1: Och då kom det här äh, kinesiska bolaget fullständigt okänt för, för alla äh, svenskar och köpte det. Och äh, det fanns ju en stor skepsis då mot, mot Gile för att vid, vid den tiden så hade ju Kina liksom en minimal fordonstradition eller vad kan det heta, fordonsindustri. Det var liksom ingen som associerade som associerade Kina med bilbyggare utan byggde bilar, det gjorde man i Västeuropa, i Tyskland och i, i stolta Sverige då. Så att, då var det väldigt avvaktande.
0: Och det var lite kritiska vinklar som du pintade ner i tidningen.
1: <laughs> jag, var, jag var kritisk, men jag var verkligen inte ensam. Det var många journalister, det var många experter som som sagt var, var, var väldigt undrande. Att lite grann, lite tillspetsat, vad är det här för filurer som dyker upp och köper vårt fina Anrika Volvo? The Geely company that owns Volvo, they're doing big changes at Volvo deras vd, Jilis vd heter ju Li Xiufu. han är fortfarande ordförande för Volvo Cars ingen hade sett honom tidigare han pratade inte engelska, han var väldigt tystlåten, han uttryckte sig med lite där mm, svårförståeliga kinesiska talesätt om vad, hur Volvos framtid såg ut som så man blev ännu mer sådär, hmm, vad, vad är det här för någon person så att eh, det, det, var, det var uppförsbacke då men, men nu här tio år efter så kan man ju bara lugnt konstatera att det har ju gått det har gått jättebra. Uh, absolut, och det, är liksom, det tycker jag är viktigt att säga i sammanhanget att det är hatten av för vad Gile har gjort uh, de här tio åren. De har liksom lyft Volvo, de har investerat väldigt mycket pengar, de har tagit fram nya populära modeller. Förs- försäljningen går väldigt bra. Jag tittade nu precis innan du och jag gick in här. Uh, jag tror att de har gjort en rörelsevinst i uh, Volvo de två senaste åren på var 22 22-23 miljarder. Så det är bra.
0: Mm. Men det låter i toppen Du är allt frid och fröjd nu, alla är glada
1: <laughs> <laughs> Jo, det kan man ju tycka vad, vad då, vad är problemet Jo men det är en sak vad man, vad man har gjort Och det är en annan sak vad man kommer att göra Och det är Ganska knepig framtid För även har väl har varit väldigt duktiga Verkligen, som sagt Var krädd för det Så, så, så är det en ganska stökig framtid Och i princip Tycker jag man kan, man kan dela upp det i två Två orosmoment, dels kinafrossan och dels elektrifieringen.
0: Men du, Kina Frossa, det måste du verkligen förklara för mig vad det är.
1: Ja, men det, det är lite tillspetsat. Men det kan man ju säga att det går ju nästan inte en dag nu utan att vi läser i tidningen om olika kinesiska problem, olika problem i kinesiska företag och problem i det kinesiska samhället. Just nu, på våra näringslivssidor, så skriver vi ju väldigt mycket om det här fastighetsbolaget, fastighetsjätten som heter Evergrande. Men inte bara det, det är också en massa andra kinesiska techbolag som har haft problem. Och det är ju också välkänt att... Um, Hela det kinesiska samhället med med presidenten Xi Jinping har gått i en en repressiv riktning de senaste åren. Det har blivit tuffare, större kontroll, man har handelskonflikter med USA och så vidare. Så det där gör ju lite grann att man kan fråga sig, är det rätt timing att gå in och investera i ett kinesiskt bibolag när det ser ut så här just nu? Mm. Det är en relevant fråga
0: mm. Du snackar också om elektrifiering mm. Och det tänker man ju som något eh, positivt Men du, det är ändå någon Orosmoln kring det
1: A- Absolut, eh, det är positivt. jättebra Positivt f- f- för miljön Självklart är det ditt måste och det, det, det är en jättespännande process eh, Å ena sidan Å andra sidan så är det en gigantisk omställning Som hela bilindustrin står för Det ska man verkligen ha klart för sig Du vet på tio år så ska man kasta ut förbränningsmotorn och och ersätta den med med en elmotor. Det är en en omvandling som bilindustrin aldrig har gjort tidigare. Och där finns det massa fallgropar att gå i och det är inte alls säkert vem som blir vinnare respektive förlorare. Tesla är väl kanske en vinnare, det vet vi just nu, men, men sen vem kommer som nummer två?
0: I veckan kom indikationer på att en notering närmar sig. Geely-ägda Volvo Cars dotterbolag i en Polestar- är på väg att noteras på nasdaq i New York. Hälften av Polestar ägs nämligen av Volvo Cars. Bolaget värderas till hela 175 miljarder kronor. En prislapp som är intressant för alla som räknar på- vad Volvo Cars ska värderas till. Ett högt pris för Polestar kan nämligen betyda- ett högt pris även för Volvo- hur mycket av Volvo Cars som Gili kommer sälja vid en börsnotering är i nuläget oklart. Men enligt bedömare kommer det inte vara mer än max 30%. Vilket innebär att Volvo även i fortsättningen kommer vara kontrollerat av kinesiska intressen. Varför vill Gili göra det här då?
1: Delvis handlar det om tror att de vill nog tvätta bort lite den här Kina stämpeln. Det är ett problem att vara så hårt associerat med Kina. Och kommer in stora svenska välkända fonder som du och jag kanske har någon slags relation till så så, så blir det lite grann en kvalitetsstämpel på Volvo och det tror jag att man har gjort en analys av att det, det det är önskvärt. Den andra eh, självklara skäl till att man går till börsen det är också att man tar in nya friska pengar. Man gör det här som kallas för ny emission Man trycker liksom nya aktier och så säljer man dem till, till investerare. Och då får man in nya pengar. Och det behöver Volvo för den här elektrifieringen vi har talat om. Det, det, är, det är svindyrt. Det, det har talats om att de kanske behöver 20-30 miljarder. Och då, då är det ett sätt att få in de pengarna genom att gå till börsen och göra en, en ny emission i samband med det.
0: Mm. Men vilka är det då som kommer investera?
1: Jo, men det är du ett AMF kanske, eh, första, andra, tredje, fjärde, AP-fonden, Alekta, Länsförsäkring, alla de här fonderna som du känner till eller som man har hört lite grann. Det är tänkbara investerare i, i första hand. Sen när noteringen är väl gjord, då är det du och jag, om vi så tycker det är intressant. och Jag kan tänka mig att det finns ganska många småsparare i Sverige så skulle tycka att det just, skulle vara lite coolt att ha Volvo Cars i sin aktieportfölj för att man har en relation till det och för att det är en andrik liksom, lite grann av en svensk industriklinot. Så jag tror det skulle finnas ett stort, stort intresse. Det, det till och med skulle kunna bli en sån här folkaktie som man talar om.
0: Mm. Men jag tänkte på en annan sak när det gäller elektrifieringen och att vi framtiden kommer att köra elbilar då, mm. främst. alltså Hur problematiskt blir det för Volvo- med tanke då på att det kommer innebära innebära att Kina kommer få väldigt mycket information om de som kör bilarna. Mm. Är det konspiratoriskt eller finns det? Nej, någon nej,
1: nej men det, jag tycker den frågan är jätte och Det och den frågan har diskuterats. Alltså, för att förstå det här så kan man ju bara kort förklara liksom att extremt förenklat så kan man ju säga att en, en framtida elbil består av två saker, ett stort jäkla... Eh, det är ett stort batteri och en stor kraftig dator. Och när du och jag sen i framtiden ska liksom, behöver fixa till vår bil då kommer vi inte byta någon specifik bildel borta i vår verkstad nere på hörnet och då kommer vi få en uppgraderad programvara. Och det är ju häftigt och spännande att allt där, Men det betyder ju också, här, baksidan av det är att biltillverkaren kommer få väldigt mycket information om hur du har kört och vart du har kört och lite grann vad du har för körvanor och sådär. Och vi vet att stora kinesiska företag har nära kopplingar till den kinesiska staten och vad händer om de skickar den här informationen vidare till den kinesiska staten. Det är den diskussionen som pågår.
0: Mm. Men kommer då till exempel Sveriges statsminister- kunna köra en framtida elbil ja. tillverkad av Volvo Cars?
1: Ja, ja men precis. Det, det är också en bra fråga. Jag läste faktiskt en ledartext här alldeles nyligen- från, från Dagens Industris, PM Nilsson. Han är chef för deras ledarsida. Han, han resonerade just kring det där- och beskrev lite grann den framtida Volvo-bilen- elektrifierade Volvo-bilen som någon slags rullande spioncentral. Och han ställde just den frågan- kommer regeringskansliet- citat våga köra volvobilar och, och hans eget svar var att det, det kommer de inte att göra för det, det finns trots allt en, en, en risk för att man tankar ner information var våra ministrar åker kors och tvärs och att det, det är inte önskvärt. Det är, finns en fara i det. Men man ska också ha klart för sig att å ena sidan så finns det också en hel del kina som tycker att alltså vänta lite nu, nu, nu har diskussionen kring Kina blivit väldigt högt tonläge och vi är väldigt konspiratoriska och nästan liksom eh, hysteriska när det gäller misstänksamheten kring Kina. Och, å, å andra sidan så är det vet vi också många av oss. att det, det finns en annan debatt som menar andra opinionsbildare som menar att Sverige har för länge offrat mycket och har varit liksom plågsamt naiva när det gäller vår, vår liksom syn på hur Kina agerar. Så att, jag vet, det är personligt vad man, vad man lägger sig där.
0: Mm. Till sist då tänkte jag att vi skulle gå tillbaka lite grann till pudens kärna. Och det är ju då den stora frågan. Blir det någon börsnotering? Ja, ja
1: precis. Jag som är lite nördig, jag tycker det här är superspännande. Det är spännande, det står en massa miljarder på spel och det, det, det handlar om, om vår bilindustris framtid. Återigen, medan du och jag sitter här och pratar så, så är Investmentbanken och Gili ute och pratar med olika investerare. Och, eh, Volvo har sagt att de kommer komma med ett sked före årsskiftet. Det är helt klart att hela processen är försenad. Om det betyder eller om det beror på att liksom, det finns tveksamheter där ute hos investerare, det återstår att se men jag tror att inom en ganska snabb framtid så kommer det komma någon form av besked huruvida man faktiskt går vidare med det här och liksom man, man har kommit fram eller kommit överens om någon slags prisintervall, jag tror inte det handlar om så många veckor mm. så att, um, vi får se mm.
0: Men hur pinsamt skulle det vara för Volvo ja, om de get- inte lyckades? ja, men Pinsamt
1: är ett bra ord och det skulle vara ett jättebakslag absolut, för menar en gång, ingen gång då har 2018, men om man en andra gång nu måste backa det blir jobbigt.
0: Mm. Återstår att se hur det blir. Vi som sitter här i redaktionen vet ju att du är ofta inne i rum och pratar i telefon. Så att du håller oss uppdaterade om läget. Tack så jättemycket Jan Almgren för att du var med i dagens story. Tack! Och dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från CNN- Dagens industri, SVT och Sveriges radio. Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor? Lyssna då på ledaredaktionen också från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se.